0: NRK
1: Det var fellesgodt seg til arbeiderbevegelsen, og det fantes en gang en sterk klasetilhørighet. Den er slett ikke like uttalt og tydelig lenger, selv om Fudora-budene er eksempler på vad den nye arbeiderklassen kan være. Er middelklassen et dekkende begrep for de mange som er i midten i det likhetsorienterte samfunnet vårt? Og vad med de rikeste? Har de noen klassefølelse? I Verdibørsen i dag sier vi bare «La oss snakke om klasse». Med oss har vi bland andre rødt-politiker Mimir Kristiansson og redaktør Trygve Hegnar. Jeg heter Anne Bøhler. Velkommen til Verdibørsen. Det begynte egentlig den dagen da forfatter Jens M. Johansson var här på besök for å snakke om hva han syns er så galt med middelklassen. Han var oppgitt over sin egen klasses uforstand og manglende forståelse for andre menneskers liv. Dette har han skildret i romanen «Lavterskeltilbud», der vi møter en forfatter som går undercover som butikkansatt. Det utlöste uansett mer generelle spørsmål. Hva lägger vi egentlig i klassebegrepet i dag? Det virker på mange måter utdatert, men likevel dukker det ofte opp i både politiske debatter og i aviskronikker. Kanskje er klassebegrepet på vei inn igjen? Mimir Kristiansson, forfatter og politiker for partiet Rødt. Du er ikke ukjent med klassebegrepet. Hva slags klasse vil du si du selv tilhører?
2: Jeg vil si tilhører middelklassen. Jeg har ett fritt yrke. Jeg har ikke 8-4 eller 9-5 arbeidstid. Jeg bestemmer over mine egne dager, og samtidig så er jeg avhengig av å selge arbeidskraften min for å få lønn, så jeg er jeg heller en, en eier i den forstand. Så jeg tilhører vel det som før det var de frie yrkene, og som nå oppsummerer seg ofte som middelses.
1: Trygve Hegnar, velkommen til dig også, redaktør. Nylig publiserte du lista over de 400 rikeste här i landet. Du er med på den lista selv på 87. plass eller noe ja. sånt ja, nå?
3: Jeg husker ikke å ta det men jeg er jo jeg er på liste nå. Det, det er ikke noe jeg liker å snakke om. Nei, nei, det var litt ubehagelig for deg.
1: Er overklasse et begrepp du vil bruke om dig og de andre på den lista?
3: Altså, egentlig ikke. Altså, jeg tänker ikke at jeg någon gang er i en, en, en gruppe som kalles overklassen, og jeg tenker heller ikke på de som står på listen sånn det. Det er jo der mange arvinger der, og de har mye penger, men det er ikke sikkert at det er en klasse allikevel. Jeg, jeg har jo alltid tenkt på meg selv som sånn middelklassen, diggehovende middelklasse, som noen sier, fordi altså det er så mye mer. Øh, jeg er journalist, jeg er redaktør, jeg har en utdannelse. Jeg er i det skiktet i samfunnet, og, 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 og det begrepet klasser er, jo, er litt utvant etter hvert. Altså, jeg vokste opp og, sånn, og leste om hva som hadde skjedd i slutten av 1800-tallet og 1900-tallet om arbeidsbevegelser, de som var arbeidere, de var arbeidsbevegelsene, de jobbet på gulvet, så ble det liksom utvandt på en eller annen måte, var det klare, det er ikke klart nå, jeg, og jeg har faktisk ikke sett noen gang at noen betegner meg som en overklasse
2: eller en del av et sånt begrepp, det har jeg aldri sett. Da kan du få en premiere på det nå, eh, Tryve Hegner tilhører selvfølgelig kapitalistklassen i Norge, og det er jo fordi at han eier eh, firma, han eier steder der folk jobber, og den eh, marxistiske klasseforståelsen, dens grunnen i det er jo at eh, enten så selger du arbeidskraftene for lønn, eller så eh, eier du og tjener hovedsakelig på kapitalintekt. Og det skillet mellom lønnsinntekt og kapitalintekt, det er på en måte avgjørende. Och så är det ju riktigt det att arbetarklassen ser annorlunda ut än vad gjorde för 100 år, så jag menar tror ju man ska tro att det så så klart ut för 100 år, så heller. Så sånn att det er ganske mange folk som det flernyrke sagt i Norge idag än det var för 100 år, så alla flans man lönsarbete i Norge idag än det var för 100 år, så ja. Eh och färre så i näringslivet det var för 100 år, så sånt att jag tror nog att arbetarklassen ska vara möjlig att identifiera, även om alle såna begrepp är ju konstruktioner självklart.
3: Men men det var en kort kommentar till det för att altså, hvis du går tillbaka og arbeidsbevegelsen, slik den var da på slutten av 1800-tallet, så da var jeg, da jeg helt enig med mye med at da var det klart skillet av de som arbeidet for andre, og de som eide og eierne var overklassen, og det var borgerskap og så videre, men det skiller jeg ikke så klart lenger nå da, vi er mange selvstendige, vi er frilandsforfattere, vi skriver bøker og vi jobber på kunst og kultur og teater og så videre, så det, det skiller jeg ikke så klart, og det er ikke så splittet opp marxistisk som det er mye mulig å ha til det synes jeg, det er noe vanskeligere i dag.
1: Vi ska komma mer tillbaka till detta och snacka mer om klasse genom denna timmen här i värdibörsen. Vi ville snacka lite med den så kallade eller vanliga folk på gatan. Sente reporter Lars Håkonsen Hammern Risberg till Drammen för att checka klassetillhörigheten och klassebegrepps förståelsen och tolkningen bland folk han trafft där. Vilken klasse
4: tillhörr du? helt vanlig, tror jag, medels hva legger du
1: i ordet middelklasse? At,
5: det at man har et vanlig sted bo, at man har jobb i en helt vanlig hverdag.
4: Det er kanskje ikke så rart at folk flest ikke går rundt i vardagen og bruker alt for lang tid på å stille seg spørsmålet vilken klasse hører jeg egentlig til?» Som her i Drammen. Uansett befinner Norge sig i toppen når du kommer til middelklassen. Rundt 70 prosent av folket befinner sig i denne kategorien. Dermed er det ikke så rart at de er treffe rundt om i biens gater, definerer seg akkurat här. Men det finnes noen unntak. Hva heter du?
6: Nej heter Mikkel. Jeg studerer i sykepleier. Hvilken klasse tilhører du? Jeg er student, da, så det faller jeg inn i en klasse sånn der. Det... Studentklassen, rett og slett? Studentklassen, rett og slett. Så... Hva skiller studenteklassen fra andre klasser? Hva er jeg har jo jobbet en del før jeg begynte å studere nå, så det ble på en måte skille fra det å ha litt mer fast inntekt og litt mer kontroll på ting til en litt mer begrenset studielånsperiode og sånne ting. Uh, litt heldig at jeg har en samboer som uh, kan dra litt mer laste enn meg, sånn sett.
4: Trenger vi klassebegrep i dagens Norge?
6: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Det er ikke noe som jeg føler preger uh, samfunnet på noe særlig hardt vis. Selvfølgelig er det jo et skille mellom klassebegrep, uh, visse klasser sånn sett, men aldrig till en grad hvor jeg føler at det går ut over enkelte, eller putter et direkte skille sosialt eller
4: samfunnsmessig. Men når du da er ferdig med studielivet, hvilken klasse tror du du ender opp i da?
6: Nei, altså hvis man skal gå rett på klasseskillene så blir det vel da en fin middelklasse sånn sett. De gjennomsnittlige inntjenerne, de som ikke drar inn de største summene hver måned,
4: en solid middelklasse blir ofte sett på som en viktig faktor for å opprettholde stabilitet og harmoni i samfunnet. Men fremtiden kan by på utfordringer for den komfortable klassen. I følge en rapport fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er det slått fast at den store klassen krimper. Dagens unge og det fremtidige kan med andre ord få en tøffere hverdag. Og den realiteten har folk i Drammen tenkt på.
5: Jeg Berit. Jeg jobber med veileder for ungdom som dropper ut av skolen. Hvilken klasse tilhører du? Ja, vanlig middelklassen. Sånn. Ja, at jeg er i jobb og har grei økonomi og har utdanning.
4: Er klassebegrepet noe du tänker over til hverdagen? Ja.
5: Ja, for så vidt så gjør jeg det, for jeg jobber jo med mange ungdommer som sliter. Tror mye av, mye av det kommer av mange ungdommer, de kommer der de er, har dårlig økonomi i familien. Og det begrenser dem ganske mye, og gjør, dem, gjør at de forskjellene kommer fram da. Jeg tror ikke det har blitt mindre. Det tror jeg ikke, jeg tror nesten det blitt, har økt, fordi at det nå med sosiale medier og sånt, og så kommer det så fram. Alt folk gjør, da. De reiser på ferie og legger ut på nett, og ja, de viser, viser om ikke rikdomen sin, så viser de i hvert fall at de har penger til å reise på ting og kan være med og være aktive, da.
4: Men hører klassebegrepene fortiden til, eller er de aktuelle i dag, du? Jeg tänker at de
5: vil aktu aktuelle fortsat. For det er det er vi har et klar du utven Det er mer bange som fat de fortsatt. I dagens Norge snorke uttrulig nok, men, så S tänker att det er lik aktuell som føge, som sånn, selv om du, du kan gå i mell på en enkel mot idag. Det tror jeg Så, um, Er du bekymret? Ja, jeg synes jo at man gjør for lite For at, for at de, de som har det dårlig Skal komme bedre ut da. Jeg syns fortsatt Man snakker Politisk veldig mye om det Men Og jeg vet Mange, mange tiltak blir satt i gang også. Men Det holder ikke
1: Og Berit i Drammen, Trygve Hengner, hva synes du om den klasseobservasjonen som hun gjør?
3: Ja, jeg synes det er ganske interessant. Altså det vi er helt sikre på, det vi vet, det er jo det at antall arbeid i Norge går nedover hvert eneste år. Og den delen av samfunnet som øker, det er funksjonærsiktig, altså innen service-sektoren. det er helt naturlig at veldig mange føler at de er i den klassen, de er i middelklassen og ikke i arbeiderklassen lenger. Fordi det er færre av det ene og mer av det andre. Og så synes jeg også, det er jo i og for seg interessant at de tenker seg at dette med inntekten å gjøre, mens tror veldig mange, de fleste kanske ikke tenker så veldig på det, men de tenker på at nå jeg er jeg i middelklassen, jeg har, jeg jobber for andre, jeg har en god utdannelse, jeg tjener rimelig årleit, og jeg er ikke i arbeideklassen, og jeg ikke er i noe overklasse, og da blir man i de store som er i middelklassen, og det vokser og vokser. Uh, og så er det spørsmålet om det kan sides til seg med hvordan man tidligere omtalte, eller følte at man tilhørte da, en arbeideklasse,
2: og jeg jeg har et helt annet syn på klasse enn det som blir lagt frem her, og det som sånn Trygge legger frem her. Jeg, jeg mener ikke sånn man må være fattig for å være en del av arbeiderklassen, for eksempel. En industriarbeider i Norge tjener ofte mer enn en såkalt funksjonær, så det er på en måte en dårlig klasse-definisjon bare basert på inntekt. Så er det jo sånn at hvem er denne funksjonærklassen som vokser opp? Nå det de som står i kasse og på rim er det de som er telefonselgere? Er det de som sitter og IT-support? Altså for meg er dette klassiske arbeiderklassyrker. Du går på jobb til en viss tid, du har liden kontroll over arbeidshverdagen din, du har en chef du jobber for the man, du leverer overskudd, du blir utbyttet i arbeidshverdagen. Så jeg er helt uenig at 70 prosent av Norge er middelklasse. Det tror ikke jeg stemmer. To tredjedeler av Norges befolkning har ingen såkalt høyere utdanning. Og veldig, veldig mange har vanlige jobber, de må forholde sig til eh, sjefen, de jobber for sjefen, og overskudd av det de produserer går enten til sjefen, eller hvis de jobber i offentlig sektor, så går det til eh, kommunen og staten. Men dette synes jeg er veldig ideologisk, marxistisk, altså... Litt, ja, det er klart, litt, ideologisk, vi diskuterer de, man, jo de,
3: man, man, klasse, Trygve. Nei, men man snakker bare, <laughs> ja. Så det er lite unntessant, for det at... Eh, det at man da på en måte ikke eier noe, at man da automatisk blir arbeider, og at man da på en måte ikke skal være funksjonær lenger, avhengig av man er, har eierskap eller arbeidet for andre, det synes jeg er interessant. Det viktige er hva, mennesk, hva menneskene føler, da, hva de selv tror på, og jeg tror ikke at flertallet tror at de er en del av den arbeiderklasse, fordi de da, ikke, altså fordi de da jobber for andre. Jeg tror vi har en stor middelklasse, den vokser, de er funksjonærer, og de er ikke etter min oppfattning, så føler, tror jeg ikke at de føler at de er i en arbeidsbevegelse.
2: Nei, det er jo helt klart at de ikke føler det. Det er jo hundre prosent med deg men den følelsen detter jo ikke fra himmelen eller stiger opp fra fabrikkolver på magisk vis, den følelsen skapes jo hvordan med snakker, og hvordan vi forholder oss til ulike yrker, og jeg er helt enig med deg at det er ikke riktig det, at alle som ikke eier er arbeiderklasse, men nå snakker vi helt konkret, hvem er denne funksjonærklassen, og hvis du går gjennom de store yrkesgruppene i Norge, ser på alle de som jobber i servicebransjen, ser på alle de som jobber i veldig, på en måte kan si, på gulvet i kontoryrkene, altså telefonselgere, IT-hjelp, alt dette her, er disse menneskene i dine øyne mittelklasse i Norge?
3: Ja, ja, men de, hva de ja, nettopp, hva de det uppenbart är där medelklassen, inte den arbetarklassen och det tror ju de flesta vill svara också, det framkom också där inlägget. Ja, det folk vill svara. Ja, ja, men med modern
2: på röda verkligheten, inte vad man önskar att den ska vara ideologiskt. Men det är ju det du gör. Du förhåller dig till vad folk känner. Jag prövar förhålla mig till verkligheten. er det riktigt att du jo, för att man vad folk säger, det man vad de för. Jag har gett upp, vad det säger det objektiva Går du på jobb, säljer du arbetskraften, men tars helt objektivt. Du kan føle dig rik. Selv om du er fattig, du kan føle deg fattig selv om du er rik. Det spiller ingen rolle. Hva det du har på konten? Men du blir ikke arbeiderklasset av den grunnen, Mimir? Jo, det er det som er definisjonen på arbeiderklasset. Ja, det sier jeg. Du hører jo på hva folk sier, sier du.
1: Vi bremser den litt nå. Her koker det rundt klassebegrepet foreløpig. Vi kommer ikke utenfor, utenom det historiske her. Mimir, du kommer fra det røde. Et politisk ståsted som tydeligvis ikke går av veien for å på fortsatt bruke klassebegrepet väldigt aktivt, som også som ett virkemiddel. Allt har jo en historie, og vi ville bli litt minnet på hvordan klassebegrepet oppstod, og spurte professor Emeritus i historie Knut Kjelstalli.
0: Dette är noe av det største som har skjedd i løpet av de siste åren i, i Norge. At almindelige mennesker, och det gjelder ikke bare direkte lønnsarbeidere, men det gjelder almindelige mennesker i by och bygd, de känner sig i dag friere og rankere enn de gjorde før. De behøver ikke lenger gå rundt med lua i handen med bøyd hodet.
7: Oppdreler alle
4: lo kring jorda, det som lå i nærmest folk. I den nye dokumentarserien om Einar Geradsen får vi en kraftig påminnelse om hvor omfattende ulikhetene var før i tiden. Oslo, som før het Christiania var kjent som de elendiges hovedstad. Ulikhetene ble etter hvert definert i forskjellige samfunnsklasser. Men når var det egentlig klassebegrepet oppstod?
7: Altså, en eller annen forestilling om ulikeheter, motsetninger og utbytting, det har det jo vært langt tilbake fra slavopprøver i antikken. Men det moderne klasseopgrepet, kan du si, stammer fra slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Og, og det var knyttet til oppkomsten av industrielle kapitalismen til lønnsarbeidet. At en idé om at liksom, i salg av arbeidskraft, så skjedde det også en overføring av verdi fra noe i en, en klasse til, til en eh, annen. Og dette er Karl Marx selvfølgelig kjent for, men det var han mange forløpere, så var han var ikke alene om det. Og hva var bakgrunnen for at det oppstod? Ja, det er det som har blitt kalt for dobbelt revolusjon. på den ene siden, en industrielle revolusjon. Og dermed, når man får den, så får du liksom en omdanning av samfunnets struktur. Du får for eksempel en håndverker som kunne ha med å, å bli mestere og klatre opp. Håndverksende plutselig ser du at ja, men det blir jo ikke det, slik med mitt liv. Jeg blir, kommer til å være lønnsarbeid og en svenn livet mitt. Og dermed liksom ligger en strukturell endring, som gjør at man får åpent for ideer om at noen stikker av med gevinsten, mens andre, andre, må, andre må sitte igjen med regninga. Men de andre er jo også at det kommer krefter som begynner å si, ja, men dette skyldes at vi har klasser, altså gir et språk, gir en ideologi, gir en teori, til at verden består av klasser. Og det er jo ikke selvsagt at det er det som slår igjennom. I Norge for eksempel så konkurrerte vi med vi er nordmenn, de er utlendinger, gjerne svenskere, eller vi er gudsbarn og de er verdensbarn. Mens da det som slo igjennom og liksom ble... Vi fikk overtaket, det var at vi er vi er arbeideklasse, og de er overklasse etter. Det borgerlige partier og alle hitterspyrer i vårt land, de skal vite at det er arbeidene som gjennom sine organisasjoner har løftet arbeideklassen opp til de økonomiske, og kulturelle nivåer som klassen
4: befinner seg på i dag. 1. mai 1934 holdt Arbeiderpartipolitikeren Johan Gjegårdsvold tale på Arbeidernes internasjonale kampdag. Og nå var det to hovedklasser man omtalte. Arbeiderklassen og borgerskapet.
1: De ankerske allier fortiener å bli kruset med steil og drottningholm musikk. Den her skapelige kvipas er pusset og gnykket og skrubbet, så det nesten ikke er
7: hesteår igjen.
4: Og klassebegrepet ble svært viktig i den politiske retoriken for venstresiden.
7: Ja, det viktigste er jo at vi danner seg nytt vi, altså en ny gruppe med kollektiv identitet, vi arbeidsfolk, og at vi har fellesinteresse, og på de, da, de som er der oppe, de som har penger, de som har makt, kapitalister, borgerskap og overklasse. Og dermed når man liksom får denne kollektive aktøren på banen, så kan den jo over tid i hvert fall sin interesse gjeldende.
4: Og hvem på den politiske aksen var det som tjente på klassebegrepet?
7: Ja, tjente på, men de som brukte det mest aktivt, det er jo politiske venstresiden. Sett fra høyre så vil jo da bruke et som impliserer en påstand om utbyting var veldig vanskelig. Som man hadde for eksempel stedet, brukte standen, som jo kunne forstås på forskjellig vis, men i alle fall alle hadde en, en post og en plass i samfunnet som var gitt. Det hadde mer med rang og livsførsel og, og ære en, en økonomi og sosiale forhold. Så det er liksom den ene gamle konservative begrepet, og så kan jeg si det finnes et, et annet mer moderne motbegrep, og det er sosiale lag, lagdeling, altså liksom ikke to klasser mot hverandre, men forsiktige eller minimale overganger som til slutt da, dannet for forskjellig.
4: Med tiårene ble klassebegrepet flere sett på noe som tilhørte fortiden, og ikke lenger var relevant for Norge. Den marxistiske klassemodellen har også blitt kritisert for at den ikke forklarer de grunnleggende endringene i samfunnet. Men kan større forskjeller i fremtiden gjøre at klassebegrepet igjen blir aktuelt i Norge? Kan historien gjenta seg?
7: Marx sa en gang at historien gjenta seg første gang som tragedie, andre gang som forskjellig. Det vil jeg ikke mene. Her. Nei, altså det får aldri en gjentakelse i, i noe enkelt forstand, men å tro liksom at den samfunnsorden som har vært liksom i Nord-Europa, Nord-Vest-Europa, et par generasjoner, skulle være liksom historiens sluttpunkt, er jo helt urimelig. Så min litt distere observasjon er det at de, de, de fikk bygget opp sterke institusjoner, ordninger, sosial folketrygd og fagorganisering, og, og så bortsett til. Og det varte liksom kanskje to-tre generasjoner fra en gang på begynnelsen til i 20-tallet inn mot nå, og nå kan vi se at hvor mange steder det begynner rakne. Så man er tilbake till den typen litt sånn vilmark, vilmannskapitalisme som man hadde på, på 1900-tallet.
1: Det sa professor Emeritus Knut Kjelstalig, men... Hvordan står det til i samfunnsforskningen nå for tida? Hvordan defineres klassebegrepet i 2019? Jeg spurte professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Magne Flemmen.
0: Nei, jeg vil si at de, i bunn og grunn så dreier klasse seg om vår våran på något mode tener till livets uppehåll vad har du på något mode på så det klassiska liksom definition i sociologi har ju plejat att skilja mellan de som ikke har något annat att leva av än arbeidskraften sin eh i alltså evnärdes ta en jobb og kunna utföra et arbete och få en annan belöning eller lön for det i motsats till de som kan leva av en eller annan form av for eiendom, enten det är jordegendom eller då fabriker eller aktier eller store förmuer ett land så det er på mode det grundläggande skille och det og det som är viktigt på mode sociologin i det är ju att det knyter ju klasskillnaderna till alltså de grundläggande som våre funker men så kan man si at i mer konkrete termer, da, hvis du skal på en måte begynne å dele inn folk i klasser, eller se for deg hvordan ser disse skillene ut, så bruker vi to, to til tre begreper om, om økonomisk, kulturell og sosial kapital. Da tenker vi altså på kapital som en eller annen type knapp ressurs som du kan bruke til å oppnå et eller med. Så sånn økonomisk kapital refererer jo til alt som du har som har pengeverdige, du kan sälja eller omsette på en måte. Den kulturelle kapitalen dreier seg om en eller annen form for fortrolighet med samfunnets anerkjente eller legitime kultur, kunde man si. Altså måter å snakke på og te på kulturelle koder, måter å kle på kunskaper som är verdsatt. På en eller annen måte som gör att den som har det kan høste i en eller annen form for fordel av det. Och så kan man tänka sig social kapital som en landform för en kapital som består i liksom vem du känner och varsågods förbindelser du har og vad du kan få ut av de förbindelserna. Så med de med de så kan man tänka sig kan man studera liksom fördelningen av dessa kapitaltypene i Norge og se for sig at en klasse är på något sätt någon som liknar varandra i sammansättningen dels av ekonomisk og kulturell og social kapital. Vad
1: ligger den förutsättningen här att någon har mer av mm. något än noen andre har.
0: Ja, noen har mye penger i banken, høye lønninger og verdifulle hus og høy utdanning og mye bøker i hyllene og kommer fra hjemme hvor de er veldig fortrolig med i måte, finkultur. Det, så kan man tenke seg det motsatte. Folk som tjener lite penger och ikke har noen oppsparte midler, kan du si, og ikke noen dyre boliger de kan selge eller noe. Men på den andre siden kan du også se for dig at selv om folk liksom, har cirka like mye, så kan det være ulikt sammensatt. Noen er rikere på kulturell kapital, andra er rikere på økonomisk kapital.
1: Men denne litt liksom sånn... Gammeldagse, kanskje lite mm. rustende og politisk lada modellen mm. med indeling i arbeideklasse, middelklasse og overklasse. Er det noen gangbar indeling? Har de merkelappen og noen betydning når dere forsker på det?
0: Ja, altså merkelappene her, de har jo en lang social og politisk historie, sant? så dette er jo begrepet som har på en måte levd både i, i sosiologien og i samfunnsvidenskapen, og i politiken og i dagligtalen, så det er begrepet med minst tre liv da. Det som er dilemma selvfølgelig, hvis man skal bruke disse begrepene faglig, det er nettopp det at de har denne lange forhistorien, og folk har sine ideer om vad de betyr, og de er knyttet til vad de har betydd en gang som gör gjør, gjør det alltid krevende for oss å bruke disse begrepene, og man kan spørre om de er precise nok, eller om det er for mye ballast på dem. Men i tråd med det som är jeg sa liksom innledningsvis, da, om at det grunnleggende klassebegrepet er vad du har og livene er på, så kan de begrepene fortsatt ge mening i de termer av at arbeiderklassen, kan man tenke sig består av alle de som ikke har noe annet å leve av enn å, enn å jobbe, og jobbe for någon andre, och som heller ikke er i en position hvor de kan kreve speciellt mye for den jobben. Det som da skildrer ut middelklassen er at i hvert fall i en sånn klassisk sociologisk forståelse, det er at de har en eller annen form for spesialisert kompetanse eller en eller kunskap som det på en måte er en knapphet på, som setter, stiller dem inn posisjoner hvor de kan forlange mer for arbeidet de legger inn. Så hvis du har en sån type nesten tekniske definisjon, så kunne man se si at det fungerer. Men så kan man spørre sig om da, når man skal snakke om disse begrepene, om de vekker for mye assosiasjoner til at det er veldig
1: Men det er jo ting vi hører mye om, ikke sant? Det er norge mm. det er at det blir større avstand mellom de aller rikeste og de aller fattigste, de som har mm. minst ressurser, og at middelklassen er egentlig det vi nesten alla er. Hvordan rimer det overens med den forskning som dere holder på med?
0: Nej altså det har funnet veldig mye forskning, och jeg tror jeg også er en del sånn journalistikk, at du ska prøve å høre med folk om vad de identifiserer sig med, så vil de fleste si nei, vi er normale, vi er vanlige, eller vi er i midten, vi er liksom middelklasse. Så det er, hvis man ska tenke liksom litt strengt logisk, sånn som vi har argumentert her i stad, eller hvis man bare skal tenke på hva ordet middelklasse betyr, så er det jo en slags selvmotsigelse at alle kan være i midten. Det er jo ikke mulig, kan man si. Men det er også sånn at veldig mange folk som etter sånne objekt, gåsøyende objektive kriterier, da, som jeg hadde her i stad, ikke tilhører middelklassen, tenker at de gjør det. <går> og for, sånn at det er ikke noe fullt sammenfall mellom hvor de passer inn gjennom sosialogisk klassifikasjon og hvordan folk forstår sig selv. Så en, en ting som vi har forsket litt på, det er det man ofte kaller social mobilitet, altså sammenhengen mellom hvor folk har startet i, i samfunnssystemet, hvor de ender opp selv som voksne, og, og hva slags forskjeller vi ser i skole og utdanning etter den sosiale bakgrund är ju såna är ju Norge har bevegd seg i retning av å bli ett väldigt mycket öppnare samhälle än det var för för fler år siden.
1: Alltså konkret du, si, den bakgrund du är född in i, det är där du blir liv i genom, det det du säger nå?
0: Ja, det er, ikke, altså det er ikke en så absolut sammenheng som det er, for det er en godere bevegelse. Men det vi ser er at det blir ikke, den bevegelsen øker ikke. Det er ikke så sånn at det blir en svakere, en tydelig svakere sammenheng mellom hvor man har startet og hvor man ender opp. Det er jo da et komplisert spørsmål, fordi hvis, hvis du tänker i termer av liksom yrk, kier och folk som jobbar med ja sant så är det ju svårt att se på sånting fördi yrkesstrukturen ändrar sig så himla mycket under veis. vi nu jämför med lite bak i tiden i Norge så hade du mange många fler folk i jordbruket och många fler i industriarbete jämfört med vad du har nå. Så där är det ju naturligtvis så sånn att det många som har vuxit upp i jordbrukar och industriarbetare som på ingen måte kan bli jordbrukare eller industriarbetare själva när de har vuxet så de måste denvis finna på nånt då. Men det vi, men vi kan du ska se detta här i andra typer utfall som i vars inkomstfolk har när de har en med, med med foreldrenes eller du kan se på utdanningsnivå man har når man er voksen. Eller du kan se på det på ting som hvor utsatt er du for eksempel for å, for å trenge sosialstödna eller bli arbeidslös i längre perioder eller något sånt då. Och där ser vi att det är relativt stabile skillnader. Det är svängningar i vår starka sammenhengen här, men inte en sån tydlig tendens i riktning av att det betyr mindre och mindre. En annan ting som vi har sett på, det är ju liksom sammenhengen mellan hur Och han folkceller placerat i, i i klassesystemet kan man se si, og vad de menar och vad de syns som politiske spørsmål och vad de stämmer og sånt ting som det. Där är det sånt att en på något traditionelle idén har ju varit att de som har på något resurser, de ville, favori, ville 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 heller riktning av vänster sidans försvar för omfördelningar, universella välfärdsgoder och sånt. Men sys som hade mycket resurser ville motsätta sig något sånt. Sånn var det jo var det i hele Vesteuropa og i USA ganske lenge, men de, de, de senere årene så har dette bildet forandret seg en god del. Det vi ser i noe av forskningen vi har gjort nå, det er at den, den kontrasten mellom venstreside og høyreside i politikken, den blir mer og mer knyttet til forskjellen på kulturell og økonomisk kapital. Sånn at de mest venstreorienterte grupperne, det er nå de som er på en måte rike på kulturell kapital, og de er i en slags konflikt med de som er rike på økonomisk kapital, som liksom fortsatt foretrekker sånne høyreside politikk. Og så ser vi att det hierarkiske, altså forskjellen på, måte på mye og lite ressurser, det har blitt sterkere knyttet til det som man ofte kallar liksom värdepolitik eller nyepolitik alltså frågor om liksom invandring och likeställning och miljövärn och sånt som skiller starker hierarkisk. Og det är lite överraskande för det är lite i motsatsning till vad man har plejat och tänker sig att dessa skillnader ska se ut.
1: du snackar lite i stad om om netter skifte från från jordbruksarbetsplatser och mm. inkomstgrundlag industriarbetsplatser. du ska se lite på den det vi har kalt arbeideklassen, den mm. kanske vita industri-arbeidsmannen mm. eller uh, bonden. Mm. Uh, hvordan ser den nye, moderne arbeideklassen for å bruke det begrepet da? Selv om det er litt vanskelig.
0: Ja, det er et litt vanskelig begrep, men det er jo en det er jo en stor förändring bland annat kunde inte sant till att väldigt mycket sånt klassisk industriarbete flyttat till andra länder sant det är till sånt men det er ju fortsatt väldigt mycket folk som har jobbar i jobbar i Norge hvor de måte, har forholdsvis lave lønninger, lite det skulle ha sagt på jobb, og stort sett må sig seg mye. Eh, en ting er noe sånn, altså en del av de klassiske arbeiderjobbene som fortsatt finnes, sant, hvor det er mye i, i byggebransje og sånne ting som det, og så har du sånne eh, bransjer som også som i renholdsbransjen, for eksempel, hvor det, i begge disse bransjene kommer det jo mange folk som har annen landbakgrunnen og sånt, men så er det en del sånne type nye yrker, altså folk som jobber i liksom kundeservice og på kålsenteret og alla dessa må jobba i servering och alla dessa ting här som på något sätt utgör grupper i det man kunde tänka på som en mer på något moderna arbetarklassen då. Uh, du trakk ju in efter mig vit och sånt och det har kommit in som ett väldigt sånt tema i diskussionen om, om Trump och allt detta här om det är en sån vit arbetarklass som försärskilt marginaliserat. Det är lite svårt att se men det vi i alla fall kan se på den där statistiken är att också också norska arbetarklassen har fått mer färg kan man säga si, över uh, nyare tid många av mange av de yrkene som vi snakker om nå, de er jo, kan man si, uproporsjonalt ofte folk som har en annen landbakgrunn. Det er det sånn at det bilde av hvordan liksom dagens arbeiderklasse ser ut, er jo veldig annerledes. En slående eksempel fra nyhetsbildet er jo sant, med disse sykkelbudene som nylig har streiket og gått in i LO og sånne ting, som er også typisk sånn eller ikke typisk er det jo akkurat det det ikke er, kan man si, for det er veldig sånn slående bilde på hvem det er som er arbeiderklasse. Det forandrer seg, forandrer seg ganske mye. Det er ikke på en måte sånn at det alltid vil være folk med møkket overalder og skitt under neglene og som står i, står i liksom sveisespruten dagen lang. Ros
1: og sykkelteits. Ja, nå kan vi, vi like
0: gjerne ja. Men finns. det noen sånn...
1: Liksom fellesskapsfølelse mellom disse grupperingene? Er det noe dere ser på gjennom forskningen?
0: Ja, det prøver vi litt da. Det er litt den, det tror jeg tror det er sånn at i Norge, som i ganske mange andre vesteuropeiske land, så er, er ikke i dag klasse en veldig sånn sterk kilde til fellesskapsfølelse. Det er ikke et begrep som veldig mange identifiserer seg med. Sånn at hva det er som er mulig via fellesskap i det, det er noe som vi prøver liksom å se litt på. Det er ikke gjort det är ju inte något som man forskats så mycket på i Norge akkurat den liksom den subjektiva komponenten kan man säga si det. Men det som vi ser i en del andre land, det är att ettervart som etter som eh, eh fagoorganisationer och socialdemokratiska partier har blivit mindre intresserat i att mobilisere på klassegrundlag eller då snacka om klasser och italesätta det kan man säga si, eller representere på en slags klassegrundlag så er det en del ting som tyder på at folk som da fremdeles er i sånne posisjoner, de, hva skal man si, ja, de mister på en måte adgangen til et slags sånn type stolthet eller samhold som dette da en gang representerte. Og i stedet så er det sånn at, blir det sånn at folk som ikke sitter så godt i det og har vanskelig jobber eller kanskje ikke har jobber en gang, føler mer på en slags skam og personlig skyldfølelse og sånt der man før kanskje kunne tenkt at man hadde et slags skjebnefellesskap og... Er, forenes mot sjefene Vi har liksom. jo
1: sett protestaksjoner Kanskje litt arva fra Gulle Veste i Frankrike Er det et uttrykk for En slags felleskamp For noen av disse Gruppene?
0: Jeg tror at det har, de har Muligheten til å være det, kan man se. si Nå kjenner jeg ikke nok til liksom, I sosiologien om de Gulle Veste sånt, Som jeg vet en del av de franske kollegaene våre Jobber med, men jeg tror det er, nok, er jo sånn at mye av det som irriterer disse folk og oppbilder dem og sånt, har å gjøre med klasseskiller, vil jeg si. Men det er ikke sånn at det alt er så entydig artikulert eller sat, formulert i de ordene, eller representert på den måten.
1: Jeg leste i forbifarten her om en uh, lektor i økonomisk historie i Sverige, uh, Erik Bengtsson, som mener at uh, dette likhetssamfunnet som vi har i Skandinavia kanskje særlig har vært stolte av og opptatt av og følt veldig sånn eierskap til at det egentlig er en slags, sånn som jeg tolka det, en parentes i historien, mm. at forskjeller er, og store forskjeller er egentlig mer vanlige. Mm. Det er regelen mer enn unntaket. Mm. Hva tenker om det?
0: Nei, det der sammenfaller med en del ting som vi vet fra forskning, blant annet det som den franske økonomen Piketty har vist, at, at det har varit en sånn periode som sammenfaller nesten med etterkrigstiden där skillnaden har varit speciellt små. Jag tror att i Norge och i någon grad i Skandinavien så är det nog lätt att ta ta den liket lite av att förgitta att man skönder inte vad slags speciella sociala ordningar det här tingen egentligen är på. Det är baserat bland altså det är ju vad det är på, men någon av ingredienserna i det som är relevant för det vi snackar om nu är ju det att man har kämpat jämnt såna systemet för att lönen ska fastsättas som har gjort att det har blivit mindre lönskillnader mellan olika grupper av arbetstagare som har gjort skillnaden mindre så har du hatt disse, altså de universelle velferdsordningene, det som er speciellt for dem er jo det de gjør at i din i livet blir litt mindre avhengig av din personlige og private økonomi. Da. Og det gjør att de klasseskillene som måtte finnes, det blir mindre dramatiske for folks liv, kan man si, da. og dermed blir det mindre forskjellig på den måten. Sånn at det er spesielt for den utviklingen som man har eh det är altså ju ingen utveckling vad bara i Skandinavien för det var ju sån i många av de väst andra västeuropeiska land och försovid oss i USA att man fick in såna ordningar men man har ju på den måten grejd och kontre en del kanske lite dåligt man, man har på något sätt grejd där och kontrer en del såna tendenser i kapitalistiske marknadsekonomier som, som tenderer mot att öka såna skillnader så som man grejd och motverkar det på lite bestemmte måter. Da. Men de måten har blit motvika på de kan de ikæke du måte nå e vi var eller naturt veddi.
1: De. Det var professor i sosiologi Magne Flemmen ved universitetet i Oslo som redet ut om hvordan klassebegrepe brukes i samøsforskningen også nå i vår tid. Har i studio i Verdibørsen i dag snakker vi også om klasse, og med meg her har jeg Trygve Hegnar, redaktør for Finansavisen og Bladet Kapital, og Mimir Kristiansson, politiker i Rødt og forfatter og journalist. Dere snakket, dere hadde en litt heftig diskusjon her i stad, hvor jeg la merke til en forskjell på dere, hvor Trygve, du forholder deg til klassebegrepet nesten som en, en følelse en slags identitet. Bare fortell hvorfor du har den inngangen til det.
3: Ja, altså det er jo ikke så firkantet som det var før, og heller ikke som sosiologen utformler det, slik at liksom, hvis man er lønnstaker eller mottar lønn fra noen andre, og ikke er noe annet, så er man på automatisk arbeid arbeideklasse. Det er litt liten nyansegikt i dagens samfunn. Så du er
1: enig i den, nei, nei, den måten man
3: ser det på? Nei, en liten dimensjon, og i dagens samfunn er det veldig få som bare har inntekt fra en arbeidsgiver, og er prisitt den arbeidsgiveren. De fleste har trygder, pensjoner, overføringer, andre for, uh, inntekter som kommer fra det offentlige. Så jeg tror det at man liksom, hvis man helt definerer som det å være ansatt og få en lønn, og ikke noe mer, så blir det feil. For folk får inntekt fra mange kilder, bøndene får kjempe overføringer, de får inntekt fra selve med og, og kjøtt, og så videre. Og dermed så er det ikke arbeiderklasse. Og tror, til og med, men det er jeg litt sånn tynn is, altså tror til og med ikke at, at industriarbeider i Nordsjøen, som Mimir kan mye en mig. meg, jeg tror heller ikke at de definerer som arbeiderklasse. Jeg tror de på en måte er kommet til et annet stadium, slik at de er en del av de også ser om de arbeider i Nordsjøen.
1: Og Mimir, du på din side ser at denne følelsen av tilhørighet til en arbeiderklasse, det er ikke det som er viktig for deg, det er hva det betyr, det sånn, øh, har jeg oppfattet deg rett nå?
2: Nej, ikke helt, men for å ta et eksempel Steiner Kagen som er milliardær han sier jeg føler meg ikke rik og så kan man da akseptere den påstanden, ok Steiner Kagen du er ikke rik for det er ikke sånn du føler dig. men det går ikke, når vi skal se på, på samfunnet rundt oss, så må vi gi blaffen i hvordan folk føler seg, og så må vi se om det finnes noen klassifiseringer man kan lage basert på objektive på en måte kjennetegn ved din posisjon i samfunnet. Og en sånn er inntekt, en sånn er formen men en sånn er hvilken posisjon du har i produksjonsprosessen i det kapitalistiske samfunnet, og då er det en skillelinje om du må selge din egen arbetskraft eller om du eier, det er så en hovedskillelinje. Og hvis du ser på lønnsinntekten i Norge, så så den steget de siste 30 årene mye mindre enn kapitalinntektene har steget. Så derfor har ulikheten økt. Den viktigste årsaken til det er at forskyvningen i Norge mellom Arbeid og kapital, kampen mellom de, om lønningene øker like raskt som kapitalinntektene, det har vippet i kapitalens favor. Og så kan man like eller ikke like det, men det er nå i hvert fall et slags objektivt faktum. Men jeg tror at når du snakker om det med følelse, og hva folk føler seg om å identifisere seg om, så er en av grunnene til at den følelsen nå er borte, er jo at veldig få vil snakke om arbeiderklassen. Og i 1919, når Martin Tranmell reiste rundt og holdt taler, så var det ikke sånn at folk, folk identifiserte seg som arbeiderklasse før Martin Tranmell kom til bygda og sa «Arbeiderklassen skal ta makten i samfunnet». Sånn at noen, alle disse tingene her, ingen er jo født som det ene eller andre. Man skaper jo den typen identitet, den typen fellesskap. Og i dag så er språket rundt klasse utradert, og jeg vil jo si at i en tid hvor man kan se kokainsniffing og analseks på TV, så er jo det å snakke om arbeiderklasse veldig mye mer tabu enn nesten noe annet, og det må alltid utstyres med et såkalt å fire dobler en førselstein før lov å komme i gang med han diskussion om det. Men bare
3: en kort kommentar, altså jeg skjønner ikke helt hvorfor vi er så opptatt av at det skal være en arbeiderklasse, eller en underklasse, eller folk som bare har lønn og som er helt avhengig av arbeidsgiverne. Jeg synes det helt altså, på en måte naturlig å lytte til at folk som sier at, og det, var, det har vi hør at folk føler at de er middelklasse. Og som de er studenter, det er litt overraskende faktisk, men også veldig mange føler at de kommer da inn i offentlig privat sektor som funksjonærer, Uh, ser sjøfolk som i gamle dager, 100 år tilbake var overbarte arbeidere jeg tror ikke de føler som arbeidere i det hele tatt de føler en, en del av funksjonærstanden og middelklassen, hvorfor er det så galt at de er middelklassen og de blir stadig større, hva er det som er det?
1: Men er det ikke også sånn at Mimir fra hans politiske ståsted vil gjøre noe med de forskjellene, mens det får andre som for eksempel tilhører denne 400 rikeste eliten Det tror en god oppsummøring, jeg tror Mimir eliten. vil oppnå
3: noe vil en del av det, og jeg respekterer 100% det. men jeg men det er like aktverdige si det at det er en stor middelklasse, og at Norge har fått en kjempe stor middelklasse, som føler seg veldig komfortabel med å være middelklasse. Og de må ikke være noe annet for min okay. selv. Altså, de
2: er jo akkurat like aktverdige, det er bare feil. <laughs> det er det som er forskjellen. <laughs> ok, vi, vi stopper
1: den diskusjonen litt der. Trygve Hegnar, jeg har hørt deg si mange ganger, og du er ikke den eneste som sier det, for eksempel om Peter Stordalen, at han er en sånn som har jobbet seg opp fra ingenting. Hva forteller det, og dette kom opp nå i forbindelse med denne lista over de 400 eh, rikeste, eh, hva forteller det om mulighetene for en klassereise?
3: Ja, jeg er, i Norge mener at den muligheten er ganske stor. Det blir jo ikke veldig mange personer ut av det sammenlignet på 5,5 millioner nordmenn, det blir det ikke. Men Peter Stor... Nei, for det
1: har du også sagt, at dette her gjelder så innmari få. Stor... Hvorfor... Hvorfor gjelder det ikke flere?
3: Nej men det er fordi at det å starte egen virksomhet, satt seg liksom kone og unger og hus og hytte og bikk og alt mulig, og det rett i banken, og sette i gang egen virksomhet er De fleste dommer seg ut, og flere taper deg 20 000 i året, som på en måte ikke klarer den operasjonen, Petter Stordalen jobbet i sin fartsbutikk, som var en bitteliten butikk i Porsgrunn. Også det er jo han... ikke ingenting heller, Nei, det var, sånn sett. det var ikke null faktisk, men det var ikke langt fra. Og så begynte han å se jordbær på torv og så videre, og så har han da fått en vanvittig idé om at han skal da bli en kjempe stor av hoteller, og nå eier han 200. Og han var ansatt uh, i et sånn stormagasin i Trondheim først, og han er ikke den eneste på min liste over de rikeste landene, over de 20 rikeste. Så er de fleste partene, de har faktisk startet for seg selv. Enten det er Odd Reitan med butikker, eller Petter Stordalen, eller en som er i krusindustrien. Altså, de startet rare virksomheter som ingen trodde på, og så er det blitt kjemperike på det. Og det er, de er mulig i Norge, og det synes jeg er kjempefint.
1: Men har de gjort en klassereise i dine
2: øyne, Mimir? Ja, ikke Petter Stodan altså, der har jo bare kvantiteten økt altså faren eier butikk og han eier butikk men han eier selvfølgelig veldig mange flerne butikker Men du også. tenker ikke
1: på han som overklasse? Hvis du, hvis jo, Petter vi skal, liksom... Stodan
2: tilhører helt klart kapitalister. Det mener og jeg også ja, ja, ja. <laughs> ja, men, men bare for å nyansere historien om han da, så er det jo sånn at når han fikk den jobben som senterleder i Trondheim, så fikk han jo den det beskriver han jo selv, fordi at faren kjente han som skulle jobbintervjue han gjennom at han hade ett verv i en hoforening, sånn at et eller annet not self-made er det jo her
1: også jo om det sosiale kapitalet som sosiologens har. Men, men det er
2: klart at i dette tilfellet er jo den forbundet litt med penger også, men, men jeg, jeg er jo ikke i tvil om at det finnes folk som har jobbet sig oppe i Norge, selv om hvis man ser på hele 400-listene og ikke bare topp 20, så vil man jo finne at det er veldig, veldig mange arvinger på den, Men det og, og neste generasjon vil jo reitene ungen også være arvinger og stordalens barn og så videre. Men men det er klart at det finns jo muligheter til å jobbe seg opp i vårt samfunn, og det er lettere å jobbe seg opp i det norske samfunnet enn det er det amerikanske. Det er lettere å nå den amerikanske drømmen i Norge og i USA, og det er jo fordi vi er et likere samfunn i utgangspunktet, og fordi arbeiderklassen har hatt mer makt i Norge det har jeg hatt i USA. Jo.
1: Men jeg får lyst til å spørre deg, Trygve Hegnar. Du sa innledningsvis i sendingen her at du kom fra middelklassen, og nå tilhører du for diskusjonsskyld lavskald over klassen, når tänkte du at du gjorde det?
3: Det synes jeg er et veldig godt spørsmål altså jeg, jeg begynte som forsker i staten Og jobbet i Oslo Sporveier Og så håndte jeg journalistikken Og valgte selv å eie det jeg driver med som, som utgiver og publisher Og fortsatt med det og jeg kan faktisk, Det er et godt spørsmål altså, Å si nu om hvordan jeg følte at det var liksom, Fra journalist og ingenting Og forsker med ekstremt lav inntekt til å liksom bestemme tingene selv, og lønne andre, og ha en sånn god økonomi, og plutselig vokse opp i en helt unik skikt, som jeg nesten da ikke tør snakke om, men, 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 men i og med at jeg er på den listen selv, så skjønner jo alle folk det.
1: Du kan snakke om det nå. Ja, ja.
3: Vi snakker jo om det mye i Exit-serien. Ja, nettopp, men den overgangen er ganske interessant. Altså, jeg har jo ikke følt det noen gang, men jeg skjønner det hvis man definerer det slik at man, hvis man har veldig god råd å ansette alle, alle andre, og bestemme hva man vil med den kapital man har, så man en form for overklasse, det ser jeg jo. Men ikke den politiske betydningen, det er på en måte en ekonomisk overklasse, mm. som da utmerker sig på mange måter, negativt og positivt, men det er en ekonomisk overklasse, og de økonomiske skillene øker, som Mimir sier. Men den politiske delen, den ideologiske delen, føler man ikke noen ting i slagskap med overhovedet.
1: Men de, du, du kjenner jo dette miljøet godt, finansmiljøet for eksempel, som det har vært mye snakk om i det sista. Eh, hvis du skulle si noe om, og med fare for å generalisere og sånt, om varslags generell klassefølelse de har, også når de tenker på de som jobber for dem.
3: Ja, altså de som fremkommer i denne berømte serien Exit, da, som nå alle ser, eh, altså de som da på en måte trekker frem der, det er jo... I noens øyne vanlige finansfolk, finansmegler og forvalter og så videre. Jeg mener det er mer kjeltringer, men, men, men jeg tror ikke de mener at de tilhører noen klasse. Jeg tror de på en måte føler at de er over, ikke, ikke over lovet, men over vanlige normer og opphørsel og så videre. Mm -hmm. Fordi de kan kjøpe seg liksom luksushorer, eller kjøpe sig champagne, eller kjøpe sig drøgst narkotika. Men jeg, jeg tror ikke det er noen klassetanker hos disse menneskene i det hele tatt. Men har de noen
1: klassetanker om de andre?
3: Ja, men hvilken annen tenker du på da? Nei,
1: de arbeiderne da. De som, de som øh, jobber med verdiskapning i en bedrift som de øh, slakter, for eksempel.
3: Nei, ja, altså, det er så hyresjeldig at noen kjøper en bedrift og slakter en del. Det finnes morsomme fingre om det. Hvor <laughs> de gamle dager? Ja, ja. ja. Nei, vi kommer tilbake til slik jeg ser det, så, så ender det opp med at hele, alle sammen ender i den store
2: havena i middelklassen. Det er det jeg tror.
1: Mimir, nå har du viftet med hånda lenge her.
2: Jeg synes bare det er et interessant dette med oppfatning og sånn, for, det, for det at, jeg er helt enig med Trygve at jeg tror at mange ikke, i den gruppen ikke ser på dem selv som en del av klasse. Samtidig så tror jeg de er veldig bevisste på at de er annerledes enn andre folk, annerledes enn vanlige folk, men de har et annet språk for det. Så sånn de vil jo kanske sagt at de der på en måte sauene der nede, de, på driver, de er ikke sånn som oss med risikotakere, med hardt arbeidende ja, med annerledes. Og den gjelder jo motsatt også. Altså når FRP har ett slagord som for eksempel for folk flest, så er det et uttrykk for en klassetenking. Og så kan man si at den klassenalysen vil kanskje ikke ståtte laud på Sosiologisk institutt. Vi trenger ikke men å diskutere det nå. Det beskriver i alle fall en form for klassetenking for folk flest. Folk flest er noen Viss type folk som er annerledes Enn en annen type folk Og alle partier och politiske bevegelser Driver jo om dette, ikke bare på venstre side, Men også på høyre siden Og prøver å finne ut hvordan man kan identifisere Våre sosioøkonomiske segment Og beskrive Dis hverdag, og då snakker man om vanlige folk Gerradsen sagt jo om det store arbeidende folk Man snakker om folk flest man snackar om alle dessa typer tingen här och då kommer man fram till en en, en måte som egentligen beskriver arbetarklassen men bara på en annat sätt och det pussiga med en klasse är att alla snackar om det alla vet att det finns men det ord i klasse det er som att säga si, fanebe du så det det ska du undgå då men, men en, en kort kommentar till
3: det är ju också slikat uh, i andra delar av samhället för exempelvis i inkonstkultur så er det da noen forfattere, øh, mystisk nok, og bra nok, så tjener de 5 eller 10 millioner kroner. Det er revyartister, det er øh, de som er inne i underholdning for øvrig, som, vi har liste for det også. Og plutselig så dukker det 5 eller 10 eller 20 personer som da driver med vitser, og er stand-up-komikere og komik komikere, som tjener liksom 10 eller 15 millioner i året. Det er jo omvart at de har en kjempeøkonomi i forhold til fleste parten i samfunnet, bortsett fra de på Pidundervisen, men det er jo ikke noe den grunnen. Det var bare fått intekter inntekter og driver for seg selv og, men overklassen er det ikke, vi hvis du hadde spurt da Jon Esbø eller alle disse her stand-up-komikerne, hvor de føler seg de, jeg hjemme, så sier de ikke de er arbeideklassen, de sier de helt ikke, de sier heller ikke overklassen, men de sier at jeg er god gode jevne middelklassen, vil jeg de. på det sier. Mm. Det vil jeg
2: også tro de sier, og jeg enig at de tilhører seg, jeg ikke, jeg glad i det begrepet overklassen, men de tilhører ikke kapitalistklassen, de har ikke mange folk som jobber for sig. men det er klart at du har jo en form for kulturell overklass i Norge også, og det måte som gjør at selv om du ikke har mye penger, så har du en elite-posisjon i det norske samfunnet. Og det er akkurat like snøblindet de som går på Askehus Hagefest som de som går på fest på Akker Brygge. Det er ikke sånn at de skjønner noe mer av sine egne privilegier, de, enn det for eksempel folk i finansmiljøene Det tror jeg er ganske åpenbart.
1: Du, Mimir, du sitter her med en bok som kom nå nylig, Mamma er trygda. Der har du skrevet om din egen familie og din egen mor. Jeg spurte Trygve Hegnar her i stad om når han eh, kjente på denne klassereisen som han på sett og vis har gjort fra middel til topp. Eh, du var også kjent på en sånn klassereise. Du definerer deg selv som middelklasse. Her snakker vi om noe som kanske ikke er hverken det ene eller andre i den andre enden av disse finansfolka. Øh, øh, øh,
2: mm. Nej... altså... Min familie har vel vært på en slags klassereise nedover da, eller en slags klassevalg. Vi kom egentlig fra ganske sånn staslige kår, eller i hvert fall så småborgerskap, eidende kolonial og litt gård og stor gård og hatt marmorbrudd på gårdene i det hele tatt for 100 år siden. Og så har på en måte tatt skritt over en slags respektabel funksjonær yrke, og så min mor som er lærer, hun har da blitt trygget for 20 år siden og har vart några och självklart medförande dåliga råd då. För har varit väldigt sjuk. Ja, självklart. Ja. Eh, inte för det hösnult då, visst det. Visst det, det ordet skulle innebära, men för det hö är syk. sjuk. Så, så det innebär ju ett sånt klassefall nedåt då. Och i så stann klassen som är där, det, det man snakker om, man snackar underklassen, så snackar man ju egentligen inte om arbetarklassen sånn som Meser det, men man snackar om det som står utanför, kan vara läsa lite och det som står på står i böcker då. Du finner dem på bunnen av alle samfunn. Det er ikke working class heroes, i alle fall ikke av den gode gamle sorten. De står ikke på sokkel på jungstorget med slegger og skulderen, rak i ryggen og med blikket stivt festet mot en bedre fremtid. De har ikke noen fremtid og inngår ikke i planene til hverken politikere, økonomer eller andre nasjonale strateger. I USA kaller man dem white trash. I Storbritannia har de chavs, unge stønadsmottakere og bråkmakere, ofte kledd i falske merkeklær. Vi har kanskje ikke white trash, og vi har kanskje ikke chavs, vi har vår egen variant, og dem kaller vi navere. Så sånn at jeg tror det finns et skikt med folk, og Magne Flemmen beskrev också dette, som på en måte faller ut av eh, gulvet i arbeiderklassen også, og på en måte utenfor arbeidslivet, og ofte tilhører jo, min mor tilhører jo egentlig middelklassen, men ofte kan man jo tilhøre arbeiderklassen også, og havne i det skiktet, det er jo det vanligste, men man faller på en måte ut av det klassefellesskapet, og, og ikke in i noen nytt fellesskap, for selv om det finns mange trygder i Norge, så er fellesskapsfølelsen de mellom den ikke veldig, veldig sterk, sånn at du på en måte havner utenfor, og da blir det jo en slags klasseløs, hvis ikke det er en positiv forstand, det er kanskje riktig å bruke en sånn som man bruker i India og Pakistan, det blir kasteløst da, utenfor det som er på en måte økonomien.
1: Når du hører uh, Mimir uh, fortelle om detta Trygve Hegnar, Skjønner du at Mimir fra hans politiske ståsted på venstre sida veldig gjerne vil bruke klassebegrepet uh, intenst og oppdatert?
3: Ja, det forstår absolut absolutt. Og Mimir sier masse fornuftige, og, og det han leste opp fra boken også er kjempespennende og, og riktig, sannsynligvis at vi får en, på en måte en annen del av samfunnet, de som da navere, eller naveklubben, eller de som faller utenfor, og, som har igjen, og de kan da ha kommet fra helt andre høyder, enten det er eller fra masse, så det skjønner jeg veldig godt. Og jeg skjønner også ønske om å bruke, nå er jo da Mimmi aktiv politiker i Rødt, jeg er ikke aktiv politiker i noe som helst, og da blir man å bruke det ståstedet han definerer folk inn i, i en politisk debatt eller politisk kamp, eller for, for å omfordele samfunnet og få det annerledes, det skjønner du veldig godt, ja. Men vi, vi sier da lag litt grann at jeg tenker ut fra liksom hva, hvor, hvor folk mener at de selv er, hvor jeg føler at jeg er, mens Mimil da gjerne vil plassere mellom bås, så det er litt forskjell. Mm.
2: Jeg tänker jo at jeg har det felles med de tror alle som driver med forskning på klasse i hele verden egentlig, at man både selvfølgelig er interessert i hva folk definerer seg som, føler seg som, sig seg for, men også de objektive kjennetegnene som ligger til grund for en sånn klassifisering og Altså, en veldig åpne ting er jo hvor høy inntekt har du, og hvor stor formue har du, men en annen ting er selvfølgelig, lever du hovedsakelig av kapitalintekt enn lønn? Og meg og Trygve, med har jo egentlig samme yrke, vi er jo journalister, men det er klart at Trygve kjenner jo vesentlig mer, eller altså, at du kunne latt være å jobbe, og tjent penger på å eie. Jeg er ikke i den situasjonen, og det er i hvert fall en, en grunnleggende forskjell, selv om vi selvfølgelig i utgangspunktet har samme yrkesbakker. Men du blir ikke arbeidet av den grunnen. Nei, jeg er ikke arbeidet, så det er ikke det jeg påstår. Jeg <laughs> Nei, si at det er et, påstår, du er kapitalist. Ja. Det er det jeg sier. <laughs> ja,
3: det er jeg. Jeg er kapitalist, jeg har andre folk i arbeid, og jeg forvalter også penger. Og,
7: så det har vært en ganske lang reise da. NRK